0: Ben merci Stéphanie pour la parole et nous souhaitons la bienvenue à tous à cette nouvelle séance des apéros de Kartala et pour une discussion autour de l'ouvrage de Julia Scalettaris, le HCR et la crise afghane. Euh, nous sommes très heureux que Julia ait bien accepté que son ouvrage soit accueilli au sein de notre série de Kartala et je voudrais présenter rapidement notre série. Euh, L'Association pour l'anthropologie du développement et du changement social en sigle APAD publie des ouvrages ici, issus des colloques internationaux ou des travaux de ses membres. Euh, l'ouvrage Le HACER et la crise afghane qui sera présenté ce soir est le second ouvrage de notre série dont le champ géographique ne porte pas sur l'Afrique. Nous avons commencé cette politique d'ouverture du champ géographique depuis 2019 avec un premier ouvrage, celui de Tania Murelli, une collègue qui travaille à l'Université de Toronto au Canada, Agir pour les autres, et c'est la traduction en langue française de son ouvrage à succès, The Will to Improve, qui a été publié en 2007 et qui porte sur l'Indonésie. Donc ce soir, nous allons présenter le deuxième ouvrage qui ne porte pas sur l'Afrique, car l'ouvrage de Julia porte sur le HCR, sur l'Afghanistan et sur les réfugiés afghans. Et euh, l'actualité du thème du livre de Julia va certainement susciter une très belle discussion. Mais avant d'y arriver, je voudrais présenter euh, brièvement l'auteur que nous recevons ce soir, Julia Scaletaris, qui est maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille, où elle co-dirige le master en action humanitaire. Elle a obtenu un doctorat en anthropologie de l'école de hautes études en sciences sociales à Paris en 2013, avec une thèse sur l'intervention du HCR dans la crise afghane. Depuis lors, elle continue de travailler sur le régime mondial des réfugiés, sur la base de travaux ethnographiques au sein des institutions et aux interfaces institutionnelles. Elle coordonne actuellement un projet de, euh, financé par l'Agence Nationale de la Recherche en France, avec le sigle AMOR, on mm-hmm. dirait AMOR comme en italien, mm-hmm. « Afghan Europeans, the Invention of a Mobility Regime », qui analyse le fonctionnement interne et l'évolution du régime de mobilité afghan au sein de l'Union Européenne, avec une approche transnationale et par le bas. Avant de rejoindre l'université de Lille, Julia a collaboré avec l'université de Tuft, j'espère que j'ai bien prononcé, à Boston, l'Institut universitaire européen à Florence, l'Institut de recherche pour le développement à Paris et l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. En 2018 et 2019, elle a été chercheure invitée au département d'anthropologie et de sociologie de ce même institut grâce à une bourse d'excellence de la Confédération Suisse. Parallèlement à son expérience universitaire, Julia a travaillé avec plusieurs organisations internationales et non-gouvernementales, euh, notamment au Kenya, donc elle a un peu travaillé en Afrique, en Suisse et surtout en Afghanistan. Et donc nous allons ouvrir ce débat par une toute première question qui va permettre à Julia de retracer un peu son parcours. Julia, votre ouvrage analyse le fonctionnement d'une des agences de l'Organisation des Nations Unies, le Haut Commissariat pour les Réfugiés, en sigle HCR, et son son action également face aux réfugiés afghans. Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur cette institution internationale Qu'est-ce que la crise afghane, entre guillemets, et quelle trajectoire vous a amené à choisir de travailler sur cette crise et sur les réfugiés afghans
1: Merci Sylvie pour cette, et merci Stéphanie pour cette introduction. Mmh. Alors, est-ce que vous voulez l'histoire longue ou l'histoire euh, courte Parce que dans l'introduction de l'ouvrage, bon, c'est un résumé en hein, quelques lignes, euh, voilà, ce qui m'a amené à étudier le, le HCR. Je peux développer un peu plus. Mmh. Euh, donc, il le moment tout, tout commence euh, lors de mon diplôme en relations internationales et mmh. voilà je commence à faire des stages et il y a un stage en particulier donc euh, je fais tout de suite euh, après mon diplôme c'est un stage à l'ambassade italienne à Kaboul mmh. et c'est ce stage qui, euh, voilà, qui, 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 qui m'apprend plusieurs choses euh, sur ce que je veux, ce que je ne veux pas faire euh, premièrement je ne veux pas travailler pour euh, voilà, l'état italien, je ne veux pas faire partie du corps euh, diplomatique italien, mais, mais plutôt voilà, sur, sur le terrain. J'ai, j'ai rencontré plusieurs fonctionnaires onusiens et qui voilà, me semblaient correspondre beaucoup plus au rôle que j'aurais aimé avoir à, à, à Kaboul, en Afghanistan. Donc C'était en 2005. C'était, on était en pleine effervescence oui. de ce projet de reconstruction de Marais mmh. en 2001. Euh, suite à l'intervention américaine aux états, euh, en Afghanistan, la chute du régime des talibans, donc, euh, arrive euh, l'ONU, euh, les ONG, pour euh, aider donc l'Afghanistan à se, se reconstruire, à redevenir un, un, un État euh, pacifié et débarquent donc des milliers et des milliers carrément donc de, de fonctionnaires onusiens de, de, de d'ONG mais aussi des, des, des agents de services secrets et des entrepreneurs <rire> bah, c'est les brefs, les mondes des expatriés en fait qui s'ouvrent à moi aussi euh, dans cette dans cette occasion et donc, euh, c'est là que j'entrevois, ça, ça a duré cinq mois, donc c'était très rapide, et donc euh, un aperçu de ces pays qui, pour moi, euh, voilà, qui m'a fasciné depuis plusieurs années, c'était mon professeur d'anthropologie qui avait mené quelques recherches chez les Pachtounes et m'avait oui. impliqué dans l'analyse des, 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 des données de, 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 bah, ethnographiques qu'il avait récoltées sur les terrains, donc pour moi, je disais, d'accord je vais faire un stage euh, chez une ambassade parce que c'est ce, qui, ce qu'on me proposait c'était vraiment à la portée et une fois mon diplôme arrivé mais quand même je veux partir loin je vais partir vraiment dans un pays où je vais être euh, dépaysée où je vais apprendre euh, beaucoup donc l'afghanistan cinq mois ça n'a pas été suffisant pour euh, ça m'a juste donné le goût à l'époque on pouvait se déplacer et j'ai, j'ai visité les panchires. Voilà, ça, m'a, ça m'a vraiment... Euh, ça a développé un attachement, une curiosité pour ce pays. D'où, voilà, les tentatives pour euh, y retourner, mm-hmm. mais autrement que par, par l'ambassade. Et... Euh, entre-temps, voilà, l'intérêt pour euh, l'anthropologie qui, qui se développe en fait un parallèle et j'étente plusieurs voies. Donc, je, je m'inscris en thèse à, à, à l'EHSS avec un projet justement sur les retours des Afghans. Donc, euh, c'était l'époque où vraiment les... les les retours de, des réfugiés depuis les Pakistan et depuis l'Iran c'est compté par millions. Donc mmh. à cette époque-là, c'était voilà, les plus grands programmes de rapatriement jamais gérés par, par le HCR. Du coup, j'avais monté un tout premier projet mmh. de recherche sur, sur ça, dans mes tentatives du coup, de retourner en Afghanistan. Mais c'est après, voilà, voilà, j'ai frappé à plusieurs portes. Et au final, cet intérêt pour l'Afghanistan, l'expérience que j'avais déjà sur les terrains, mmh. Et mon intérêt aussi pour bah, la question des migrations, parce que j'avais travaillé avec des ONG pendant mes études euh, à la frontière italo-slovène à l'époque. Et bref, je décroche un stage amélioré, disons, un stage rétribué (rire) à Genève... Euh, au siège du HCR dans une section, euh, dans une unité en fait très particulière euh, qui, valo... enfin, qui me permet de valoriser à la fois mon intérêt pour la recherche et mon expérience euh, limitée, mais mon intérêt disons pour l'Afghanistan, c'est toute cette unité voilà, que, dont j'ai parle beaucoup dans, euh, dans l'ouvrage qui uh-huh. s'appelle Afghanistan Comprehensive Solutions Unit uh-huh. qui était une toute petite unité et de, de créer pour... Euh, pour euh, euh, réfléchir en fait à l'évolution de la situation afghane et à quelles seraient les, les politiques les plus adaptées pour ce pour ce pays parce que voilà les, les au sein du HCR on voyait très bien venir les, les difficultés on voyait que les gouvernements pakistanais et iraniens en particulier voilà étaient là prêts mm-hmm. à, à, à encourager disons ces, ces retours euh, alors que les retours commençaient un peu à affaiblir et c'était bon comment c'est quand même notre notre opération phare au début des années 2000 et donc, euh, voilà, c'était un, un groupe de réflexion euh, très ouvert sur le monde de la recherche, qui créait des partenariats avec des chercheurs, parmi lesquels Alessandro monsuti qui est l'expert euh, mm-hmm. donc, euh, sur, sur les migrations afghanes euh, par excellence. Et du coup, je trouvais ma place au sein de, ce, de cette unité. Et c'est ce, ce passage à Genève qui m'a permis par la suite donc, de, bah, de partir avec, euh, en tant qu'employé du, mm-hmm. du HCR. J'avais les statuts de... Euh, volontaire des Nations Unies, donc United Nations Volunteers, et, mais j'étais voilà, à part entière euh, membre du personnel euh, mm-hmm. du HCR euh, en Afghanistan et c'est là qui commence donc, mon éthographie euh, du, du HCR à proprement parler.
0: Mm-hmm. <rire> voilà, nous passons à la question suivante. Pouvez-vous présenter d'une part les grandes lignes de la biographie cette magnifique biographie que vous avez réalisée du HCR et ensuite, ce projet novateur dont vous parlez dans votre bouquin, Comprehensive Solution to Afghan Displacement.
1: Absolument. Donc, ce, ce projet, cette unité, et ce qui m'a fascinée, et c'est que euh, bon, c'était de, de, de fonctionnaires un peu atypiques, un peu, atypique, peu euh, anticonformistes, euh, voilà, très, très proches du monde de la recherche. Et qui bah qui. La, 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 grande, la grande idée de ce projet, c'était le, le, le fait qu'il faut reconnaître en fait, que les Afghans sont mobiles, et que ça, on ne va pas le changer. Mm-hmm. bien On peut les faire rentrer, on peut les accompagner en Afghanistan, ouais. mais les, les populations afghanes ne vont jamais cesser de, 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 de bouger, sécurité. de se déplacer. Mm-hmm. L'Afghanistan est un pays bon, euh, pauvre. Le 12% seulement du territoire est, est habitable, donc c'est, la migration, en fait, est nécessaire pour, pour, ce, pour pour les populations de ces pays et même pour euh, la viabilité de l'état afghan euh, lui-même. Et, et ça c'est quelque chose qui, bah, qui était et qui reste très original euh, pour euh, des documents politiques, des documents stratégiques produits au sein du HCR parce que bah, la vision dominante est plutôt exactement l'inverse. Chaque, euh, chaque euh, être humain appartient à, son, à un état de nationalité et, et appartient à un territoire, enfin par nature, à un territoire défini, qui est le territoire de cet état-là. Et après, c'est aux autres états de, euh, bah, de décider comment, traiter, comment on traiter cette personne euh, partout, euh, partout ailleurs. Et donc, la mobilité de ce point de vue est plutôt considérée comme une déviance, c'est-à-dire quelque chose que les autres états... Pourquoi vous riez
0: oui, c'est, intéressant, <rire> c'est intéressant de voir le point de vue... Euh d'une institution comme les Nations Unies ou comme l'HCR
1: Oui, mais Nations Unies, enfin, ONU, organisation mmh. des Nations Unies, on mmh. le voit, c'est vraiment dans l'ADN en hein, quelque sorte de mmh. cette organisation, le fait que sa bah, ce, vision du monde, euh, c'est cette vision normative, donc d'un ensemble euh, <rire> de d'États-Nations.
0: Un, 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 un environnement géographique, quoi, c'est ça finalement
1: Tout à fait, et même dans les préambules de la charte des de Nations Unies, mmh. On dit, nous, citoy- nous les, les citoyens des États-nations du monde, il y a vraiment cette représentation mmh. qui est très forte. Et du coup, dans la construction du problème de réfugiés, que mmh. le HCR, euh, voilà, auquel l'organisation s'attaque, bah, le problème, c'est justement ça. C'est les réfugiés sont des personnes qui ont été, en quelque sorte, éjectées de leur état de, de nationalité et qui mmh. ont perdu, en quelque sorte, leur place ah, dans, oui. le, dans le monde. Et c'est au HCR de trouver donc les solutions, ces trois fameuses solutions du euh, du HCR pour ces personnes ayant été bah, éjectées de leur pays et donc éjectées en quelque sorte de l'ordre national uh-huh. qui, 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 qui renierait dans euh, dans le dans le monde. Et donc d'où l'originalité de ce projet et ce qui m'a voilà ce qui m'a tout de suite euh, fascinée. Et j'ai voulu euh, voilà, y collaborer, y participer et euh, et j'ai pu suivre en fait les les les, qui, les deux personnes en fait, qui ont conçu ce, ce projet de Genève, où ils ont oui. élaboré cette stratégie juste à Kaboul, parce qu'ils ont, quelques années après, ils ont été donc, nommés comme les, les, cadres, enfin, les deux cadres de, de l'opération afghane. Et ce qui a donné, c'était une marque de légitimité aussi que ce projet novateur euh, se voyait euh, accordé. Mais en fait, ce projet est vraiment le le fil conducteur de de mon ouvrage qui qui Euh. suit ce ce projet de sa création jusqu'à sa mise en œuvre. Et en fait, euh, au fil des chapitres, on voit tous les obstacles qui ont entravé ces projets, bah, les les oppositions internes, le changement du point de vue de ces concepteurs euh, eux-mêmes qui est arrivé à Kaboul, en fait, s'est rendu compte que... bah, euh, les priorités sont, sont ailleurs. Euh, il faut quand même, face à, à la violence des, des autorités pakistanaises qui ferment les camps, et etc., bah, leur parler de mobilité, et c'est complètement hors, enfin, c'est complètement déplacé. Mm-hmm. et bien, et, et au final, on verra enfin, à la fin que ces projets, petit à petit, bah, se, se puisent et n'arrivent pas, en fait, à. à mm-hmm. et n'a pas finalement cette capacité novatrice, transformatrice euh, que, que je lui avais attribuée, en quelque sorte, dans un premier temps. Mm-hmm. Et c'est suivre ce projet, c'est, c'est les dispositifs narratifs, en quelque oui. sorte, là, suivre ce projet, et ça nous permet, en quelque sorte, de, bah, d'explorer les fonctionnements internes de, de l'organisation, mm-hmm. de voir bah, comment est organisé le siège de Genève, quels sont les rapports entre les bureaux, des rapports qui peuvent être aussi très, très conflictuels, euh, quels sont, bah, qui sont les, les agents du, du HCR Donc, euh, essentiellement, les, il, y a, oui, il y a trois catégories, mais moi, j'en approfondis deux en particulier. Donc, les personnels expatriés, d'une mmh. part, qui circulent euh, sans cesse euh, à travers les, 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 les affectations du HCR. Et d'autre part, les personnels afghans, oui. donc les personnels sur, sur place. Et le, bon, la troisième catégorie, c'est les personnels de Genève, les personnels locaux de Genève, qui ont un, par, un statut tout particulier, mais, mais bon, c'est, c'est, c'est une catégorie que je n'ai pas euh, approfondie. Et, et ensuite, bah, on arrive sur les terrains en Afghanistan, on voit aussi les, 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 bah, les, les sites euh, concrets et, mm-hmm. où les HCR aident les répatriés à construire des logements, oui. à, à s'installer dans, euh, voilà, sur ces territoires souvent hostiles, euh, hostiles en Afghanistan. Et, et voilà, et l'ouvrage en fait se termine avec ma sortie du, du HCR et ces constats un peu, voilà, ce bilan un peu, un peu, un peu amer. Mais, mais ce qui est intéressant derrière, c'est l'analyse de cet échec euh, qui, qui montre du coup à un creux, la, l'influence de cette vision en fait. Euh, national du, du monde euh, qui bah, qui constitue euh, une limite euh, forte euh, importante de l'action du, euh, du HCR et les paradoxes en fait que j'ai rélevé c'est seul, c'est, quand même, c'est pas juste une question voilà de, de vision du monde quelque chose qui se joue sur le plan euh, cognitif et c'est pas juste une impossibilité à penser donc la la, la mobilité mm-hmm. mais c'est que par ces projets par euh, euh, Bah, par les les, les documents qui sont produits les savoirs qui sont produits euh, les données qui sont produits par par les HCR en fait l'ordre national est rendu de plus en plus euh, présents en fait, dans les mondes et en hein, mm-hmm. quelque sorte exportés dans cette région du monde euh, où l'ordre national n'était pas aussi euh, présent en, bah, comme ça peut l'être en Europe euh, où là nous connaissons des, des états-nations depuis, qui se sont affirmés comme la, la forme en quelque sorte euh, normale euh, de, euh, d'État depuis euh, bah, au moins deux siècles eh bien, en Afghanistan et euh, notamment à la frontière euh, mm-hmm. pakistano afghane ce qui a permis pendant 20 ans, pendant les premières 20 ans donc, de, de, de conflit, euh, aux Afghans de se, de se déplacer, donc de trouver aussi des, bah, des, des, des issues, des, des solutions par, par eux-mêmes, c'était justement le fait que la frontière n'était pas très contrôlée, c'était une frontière très poreuse, euh, qu'il y avait <coughs> la, qu'on ne leur demandait pas de, de papier en fait, pour s'installer de, mmh. de, de l'autre côté de la frontière. Et ce qu'on voit avec euh, bah, l'arrivée du HCR et des autres organisations internationales euh, aussi, bien sûr, c'est que ces Afghans sont recensés. Oui. Donc, ils sont identifiés lors des livres de documents, euh, lors des délivre mm-hmm. de cartes de rapatriement qui mm-hmm. vont, en quelque sorte, les, les ancrer d'une manière définitive en Afghanistan. Mm-hmm. Euh, parce que, désormais, ils sont identifiés. Et pour pouvoir avoir accès à l'aide euh, humanitaire, eh bien, il faut prouver et d'être bien originaire de la Provence où on, on, est, où on est rentré. Et de fait, le, le, les voies de sortie d'Afghanistan s'amenuisent de, de plus en plus euh, parce qu'on incite entre-temps les États à bien contrôler leurs frontières, à bien mettre en place des systèmes de, euh, d'identification, de recensement des citoyens euh, respectifs. Mmh. Et du coup, c'est, voilà, c'est un dispositif, un hein, quelque sorte de, de, de contrôle de mobilité qui va de pair avec l'intervention des organisations internationales. Et c'est un dispositif que bah, lorsque les États d'accueil ne sont pas bien disposés, bah, qui va se, re, se va se retourner contre les, et, les Afghans eux-mêmes et qui va du coup limiter leur possibilité d'être euh, mobile. Donc paradoxalement, alors même que euh, la, la, voilà, l'idée était... Euh, qu'ils avaient déjà compris -hmm. le fait que la mobilité était essentielle, euh, l'intervention du HCR, euh, tout au contraire, euh, va en quelque sorte euh, participer à euh, à, à resserrer autour des avances ces dispositifs de contrôle contrôle étatique de mobilité. Ok.
0: Votre livre met le doigt sur quelque chose de... De, 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 de très intéressant cet ethnocentrisme qui est au cœur même de, du système des Nations Unies et de toutes les agences et à travers votre livre on peut mieux lire euh, des problématiques semblables qui se trouvent dans d'autres régions du monde euh, où des populations mobiles euh, depuis plusieurs siècles ont été amenées à, à être fixées par divers processus d'identification de, de recensement etc... Et ce que j'ai trouvé intéressant en lisant votre livre, c'est qu'à travers les chapitres, vous mettez en exergue plusieurs paradoxes. Nous allons y revenir. Avant cela, j'aimerais que vous puissiez euh, revenir sur une discussion très intéressante que vous menez sur les notions de réfugiés, entre guillemets, et euh, de migrants, entre guillemets. vous interrogez les enjeux liés au processus de désignation des Afghans en Iran entre les années 1980 et 2007. Il s'agit concrètement des négociations entre, d'une part, les autorités iraniennes, qui, au sens du droit international, restent les le détentrices du pouvoir ultime en ce qui concerne l'octroi des statuts aux non nationaux, et d'autre part, le HCR, l'agence onusienne, qui, en tant qu'entrepreneur moral du droit international des réfugiés, s'efforce d'influencer les critères et les modalités d'attribution des statuts à ceux qu'ils considèrent comme des personnes ayant besoin de protection vous le soulignez magnifiquement euh, j'aimerais que vous puissiez revenir sur les grandes lignes de cette discussion et euh, entre ces deux notions de réfugiés et de migrants
1: oui je pense qu'il y a deux, deux choses importantes Donc euh, la première c'est vous faites bien de mettre les, mmh. les, les guillemets parce que, voilà, quand on travaille sur les régimes internationaux des réfugiés, cette notion de, de, de réfugiés et celle de, de migrants sont des étiquettes. Oui. Voilà, elles ne de, de, peuvent pas être descriptives parce mmh. qu'elles sont justement les catégories mobilisées par les institutions internationales pour mmh. classifier les personnes enfin les personnes euh, mobiles et, et ces étiquettes d'après les droits internationaux bah, sont essentielles pour avoir accès à, mmh. à des, des, des formes euh, d'aide ou pas et c'est les, les réfugiés quelque sorte qui euh, qui a derrière lui une convention internationale la convention de genève mmh. de 1951 sur les statuts des réfugiés et donc euh, c'est c'est la seule en fait euh, c'est la, la convention euh, euh, un, la seule convention internationale qui voit presque bah, deux, tiers de pays du, enfin, deux tiers des États mmh. du monde qui l'ont, l'ont signée, mais l'ont oui. signée bon, l'endemain de la, de la Seconde Guerre mondiale, après voilà, le, le, le traumatisme de la, de la Shoah, et aussi parce qu'il y avait à l'époque 20 millions de personnes déplacées à, à, en Europe. Mais c'est pour dire que voilà, c'est, au, c'est, la, c'est seulement les réfugiés, euh, donc, mmh. euh, entre guillemets, qui a euh, derrière lui une convention internationale. Et donc euh, les États se sont engagés, en quelque sorte, à leur offrir une forme de, de protection rien n'existe de, de tel pour toute autre catégorie des, des migrants bon mmh. oui vous me direz il y a une autre convention une convention sur les travailleurs migrants et leurs oui. familles mais c'est une convention qui, n'a, qui a très très peu de poids il mmh. a été ratifié par très peu de pays et parce que chaque euh, État, en fait, est très jaloux euh, de sa souveraineté en matière d'immigration. de mm-hmm. pouvoir, euh, voilà, euh, c'est considéré comme un domaine euh, régalien. Chaque État veut pouvoir, en quelque sorte, être complètement autonome euh, euh, là-dessus. Et donc, tout, bah, tout l'enjeu, effectivement, du droit international des réfugiés, c'est, voilà, dans quelle mesure, en fait, le, le HCR, euh, en mettant en avant la Convention de Genève, parvient à convaincre les États à, à offrir un traitement particulier à ceux qui sont considérés comme oui, réfugiés. Oui. Oui. Et donc, d'une part, euh, la, la grosse question devient bah, comment identifier ces réfugiés, comment, ouais. voilà, comment les, les distinguer des autres. Euh, la Convention de Genève parle bon, de persécution et parle de cinq euh, raisons, enfin, cinq motifs en fait, qui, qui, qui seraient euh, susceptibles de, 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 de provoquer cette, cette persécution. Mais voilà, c'est une question à, à laquelle euh, bah, tous les, 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 les fonctionnaires... Euh, Français à l'OFPRA, Italiens à, 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 à Rome sont amenés à, à prendre des décisions t- tous les jours lorsqu'ils mmh. examinent des demandes mmh. de, de demande, euh, d'asile. Et, donc, et décident si une personne peut être reconnue comme réfugiée si on peut octroyer un statut de réfugié à ces, à, à ces personnes. Et, et ce que je, j'ai constaté en fait, euh, à travers cette étude sur, sur l'Iran, c'est aussi le pouvoir en fait, d'exclusion qu'à mmh. cette catégorie euh, de, de réfugiés. Donc, paradoxalement, on essaye de, 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 de protéger ceux qu'on considère comme étant les plus, les plus euh, vulnérables. Oui. Euh, mais, euh, dans la mesure où il n'existe pas de protection pour d'autres catégories, eh bien, ceux qui ne sont pas, n'arrivent pas, pour toute une série de raisons, à être reconnus comme réfugiés, eh bien, n'ont pratiquement n'ont, n'ont rien d'autre. Et du coup, une, une bonne moitié, en fait, des Afghans euh, euh, en Iran, eh bien, ils ne sont pas reconnus comme réfugiés par l'Iran et font régulièrement l'objet d'expulsions. De Donc, c'est, son, c'est vraiment voilà, la main-d'œuvre euh, très, voilà, très peu chère, euh, une population voilà, très vulnérable que qui les autorités iraniennes peuvent, en hein, quelque sorte... Euh, euh, voilà, expulser à leur guise ou bien faire revenir. Faire mais ce sont des, 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 des personnes qui sont sans papier en fait oui. en, en Iran. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils voilà, ont des histoires différentes que ceux qui ont été enregistrés par les autorités iraniennes mm-hmm. dans la mesure où les, les, si on va regarder de plus près la manière dont les autorités iraniennes classifient les réfugiés et les non-réfugiés, jamais ils s'interrogent sur l'histoire de ces personnes les mot- ou pourquoi elles ont quitté l'Afghanistan et etc. Ce sont des motivations qui, euh, bah, qui, hum, c'est, c'est plutôt deux de formes de recensement d'un mm-hmm. certain lieu plutôt que d'un, dans d'autres. Oui. Des récem- des formes de, de recensement qui deviennent, qui, bah, dans les années 2000, deveni, devenaient devenait d'année en année plus difficiles parce qu'à un moment, elles avaient introduit des, des, hum, il fallait déposer sa demande par hum, par voie informatique alors que la ah. plupart des Afghans, <rire> bon, déjà, ne, 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 voilà, une partie <rire> était hum, euh, voilà ne, 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 n'avait aucune connaissance euh, aucune possibilité accès euh, ne serait-ce qu'à à, à des ordinateurs et donc voilà c'était la stratégie des, des autoris, autorités iraniennes pour réduire en fait euh, année après année la, la population en fait des réfugiés, réfugiés afghans mm-hmm. donc ceux qui, auxquels ils reconnaissaient un droit de droit de séjour et les autres qui devenaient de plus en plus nombreux et c'est à partir voilà, de, ces, de ces expulsions en fait de, de sans papiers afghans mm-hmm que, voilà, je, je, dans, dans l'ouvrage, je réfléchis sur la, l'opposition entre ces deux catégories du droit international, le réfugié, et, et qui a derrière quand même une convention et derrière une organisation qui, voilà, qui plaide pour, pour cette population et qui garantit qu'au moins une partie, effectivement, de ces, de ces personnes ont pu obtenir un droit de séjour et les migrants, qui n'ont aucune organisation internationale euh, derrière, et qui se retrouvent en quelque sorte à la merci des complètes de, de la souveraineté étatique des pays
0: qui ne sont pas toujours très, très accueillants. D'accord, merci pour cette réponse. J'aimerais que nous puissions passer à une question intéressante que vous abordez également dans votre ouvrage, concernant les enjeux liés à la mise en œuvre concrète des programmes de rapatriement des réfugiés et au fonctionnement de ces programmes. Euh, vous apportez un regard tout à fait novateur à cette question, car vous analysez notamment les dilemmes auxquels les agents du HCR sont confrontés, concernant spécifiquement le cas des réfugiés afghans au Pakistan, notamment, vous avez analysé la question, et le sort des camps euh, de Kachagari et de Jalousie Alors, comment est produite ce que vous appelez la légitimité ou l'illégitimité internationale des rapatriements, dont le caractère volontaire, dites-vous, est la mesure et quels sont les paradoxes qui traversent la rationalité qui la sous tend Donc nous commençons à aborder les différents paradoxes que vous mettez en exergue dans votre ouvrage. Euh, oui, alors je disais qu'au début des années 2000,
1: il y a eu des flux de, de retour très, très importants qui mm-hmm. étaient pour la plupart spontanés. Donc euh, plusieurs millions de, d'Afghans rentrent en Afghanistan euh, parce qu'ils voilà, entrevoient enfin, les grands changements géopolitiques. Oui. Euh, les amènent à voilà, espérer que, que le, le contexte ait changé et qu'il y ait un avenir pour eux en Afghanistan. Mais au fil des années, bah, les, ces flux de retour euh, se, se réduisent et, et on se rend compte qu'une bah, partie des Afghans qui restent, quand même des millions encore d'Afghans qui restent, au Pakistan ou euh, euh, à l'Iran, eh ben, ils ne vont pas forcément rentrer parce que c'est peut-être des générations, mmh. qui sont des nouvelles générations qui sont nées directement dans les pays euh, d'accueil ou oui. parce que ce sont des personnes qui sont déjà désormais installées, qui ont trouvé un, 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 un emploi, des personnes mmh. par exemple malades qui ont besoin de, 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 de soins voilà, qui mmh. n'existent pas en Afghanistan. Mais cela ne plaît pas aux autorités iraniennes et, et, et pakistanaises qui bah, qui, voient, euh, qui se disent, bah, qui, qui disent, euh, voilà, haut et fort, bah, ça fait 20 ans en fait qu'on accueille de, euh, deux Afghans. Euh, maintenant bah, qu'il euh, y a l'OTAN, qu'il y a euh, l'ONU, ouais. bah, que en sorte, le monde a débarqué <rire> en Afghanistan, <rire> que des millions de dollars se réversent dans le pays, oui. bah, nous, nous avons fait notre part, maintenant, c'est, et c'est à vous. Et donc, oui. sans, voilà, sans, sans trop de... <rire> euh, sans trop de... comment dire... Euh, de, 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 sans se faire trop de, de problèmes, donc euh, vraiment, euh, ce, ce, euh, pratique de incite les Afghans présents sur leur territoire à, à retourner. Ça peut être par différentes manières. Ça peut être côté iranien par les expulsions, justement, et du ah, côté oui. pakistanais. C'est surtout euh, par la fermeture des camps. Donc, euh, okay. Et en 2007, euh, c'est son, enfin, 2007 et, entre 2007 et 2008, ce sont deux parmi les plus grands euh, camps euh, de, de réfugiés afghans au Pakistan qui sont fermés donc, par euh, décision des de autorités pakistanaises, mmh. euh, bon, avec euh, clairement le, voilà, le, l'objectif. De, de, le, de, de faire rentrer la plupart de ces personnes euh, au, au pays. Oui. Officiellement, il y a une option de, euh, le reloc- relocation, donc mm-hmm. une option de réinstallation, mais c'est dans des, dans des dans, voilà des nouveaux camps, dans des lieux, euh, voilà, qui sont assez complètement inhospitaliers. Et donc pour euh, pour les HCR, euh, bah, les, les dilemmes euh, est, dilemme, est un dilemme de taille parce que il s'agit même de pays d'accueil qui, oui. euh, où, où il y a encore de, de millions d'Afghans qui, qui restent dans ces pays. Euh, donc il s'agit quand même de pouvoir euh, négocier avec eux, de maintenir oui. de bonnes relations. Euh, mais de l'autre côté, bah, le HCR défend aussi les principes que le retour doit être volontaire, enfin, oui. doit être un choix des, d'être un choix des, des Afghans. Et donc voilà, les, ça, c'est, c'est, c'est ça les dilemmes auxquels est confronté le, le HCR. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir comment selon les positionnements enfin selon les bureaux mm-hmm. euh, leur vision en quelque sorte de ce dilemme est différente pour les, pour les collègues qui étaient déployés à Islamabad, bah, c'était beaucoup plus difficile ouais. en fait, de critiquer les autorités pakistanaises parce que c'était ces mêmes autorités <rire> qui leur accordaient le, la permission de, bah, d'opérer, de voyager au sein du, du Pakistan. Enfin, la, la souveraineté étatique reste quand même le, le, le pilier euh, les piliers, enfin, des, des, des rapports entre une organisation internationale et, et, et les États, dès l'existence même hein, des, des, d'une organisation internationale qui est créée par les États souverains. Et donc, d'une part, Islamabad euh, voilà, était plus... Euh, bah, il, voilà, si on veut protéger, si on veut continuer à faire quelque chose pour mm-hmm. les Afghans qui restent au Pakistan, il faut quand même un, un compromis. Il faut quand même... On ne peut pas s'opposer frontalement à ce qu'ils ferment le camp. C'est quand même leur, le territoire pakistanais, c'est, c'est, c'est les autorités souveraines, etc. À Kaboul, bah, on voyait la chose très, très différemment. Euh, bah, à Kaboul, bah, l'Afghanistan, à ces moments-là, commençait à être euh, vraiment un pays euh, presque complètement en, en guerre. Donc euh, il y avait les affrontements entre, d'une part, les, les, les talibans et les forces de, de l'OTAN. Oui. Euh, une partie de ces personnes, des habitants du camp, enfin, ne, ne connaissaient pas le, le pays, et venaient des régions frontalières où, mmh. euh, voilà, qui étaient là où sévissaient le, 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 les affrontements. Et donc, euh, était beaucoup plus, voilà, une position beaucoup plus de, de, de principe. Il ne faut pas créer des précédents, il faut quand même, euh, voilà, adopter une, at- une attitude très, très ferme et exiger que chacun par un, euh, il y ait un contrôle, euh, en fait, du fait que ces personnes veulent réellement euh, rentrer. Euh, euh, en Afghanistan il y avait aussi les problèmes de l'hiver parce oui. qu'en Afghanistan voilà, la, 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 le changement de saison est assez radical et, et au bout de voilà, un septembre octobre ça devient très difficile de pouvoir se, se réinstaller dans un, de, de retourner dans une zone rurale euh, si on n'a pas de logement si on n'a pas de, de, de terre ça devient très difficile de, de, de mener les programmes de réintégration qui, qui, qui connaissent en fait une pause pendant, oui. pendant, pendant l'hiver et, et voilà. Donc euh, tout, enfin, les, les, dans l'ouvrage, je, je décris en fait ces jeux de négociation qui sont avant tout des négociations internes, en quelque sorte, sur la position officielle mmh. que le HCR va, va adopter mmh. vis-à-vis des autorités pakistanaises, et ensuite les négociations, du coup, entre les HCR, une fois qu'une position commune est, est trouvée, et les autorités pakistanaises. Et c'est une négociation où le HCR, en quelque sorte, est toujours euh, bah, du côté, <rire> du côté faible, enfin, perdant, parce qu'il eh ben, ne peut rien contre un État, un état souverain, un État... Voilà, par ailleurs, euh, il y a aussi la, ce qui est important à ces moments-là, c'est la position des bailleurs de fonds du HCR, qui étaient bah, essentiellement les états unis et les, les, les pays de l'Union Européenne, qui sont engagés dans une, la guerre contre les terrorismes. Les Pakistans étaient un allié précieux dans la guerre contre les, euh, les, les terrorismes, donc euh, il n'y avait pas, non, aucune volonté politique de, de soutenir mm-hmm. le HCR dans, voilà, dans, ce, dans cette confrontation avec les autorités pakistanaises. Ouais. et bien, les résultats c'est que euh, dans, dans le temps de deux ans ces, ces camps voilà sont rasés euh, euh, et que la plupart en fait des habitants de ces, de ces camps se retrouvent à euh, bah, devoir en rentrer en Afghanistan euh, parfois parfois juste aux portes de de l'hiver, dans des conditions où les perspectives concrètes de de, de reconstruire une vie, une activité économique étaient très très faibles, très très aléatoires. Mais peut-être c'est la question suivante euh, sur la réintégration en Afghanistan qui est euh, (rire) l'autre grosse... euh,
0: Question. Effectivement, effectivement, euh, on va aborder maintenant la question de ce fameux programme de réintégration des réfugiés. Vous dites dans le livre que l'objectif de ce programme était de favoriser l'installation des rapatriés en Afghanistan en rendant leur survie et leur subsistance possible. Vous indiquez que la place que le HCR essaye d'aménager pour les rapatriés est à la fois physique et politique Et vous montrez également que cette démarche s'inscrit au sein du projet de reconstruction et de transition politique conduit depuis 2001, à la fois par l'OTAN et par les Nations Unies, et qui vise à implanter le modèle libéral-démocratique en Afghanistan. Alors, quelles sont les contradictions euh, inhérentes à ce projet de construction étatique que vous euh, analysez dans votre ouvrage
1: alors euh, oui, donc le, le, comme vous le dites, le programme de, de réintégration donc à, à, à l'époque euh, visait à, bah, à ancrer en quelque sorte, les, les, les Afghans en Afghanistan, en leur offrant un logement, la possibilité de développer éventuellement des activités oui. um, agricoles. Mais l'idée, c'est que voilà, ils puissent retourner dans leur euh, lieu d'origine et de s'installer dans la durée. Euh, et, et ces projets effectivement ben, qu'on la présence du HCR euh, en Afghanistan en tant qu'agence onusienne s'inscrit donc dans un projet plus, plus vaste qui est celui de l'ONU donc dans l'Afghanistan enfin post-taliban mmh. en, des années 2000 parce que voilà que c'est, c'est, c'est un projet qui a une durée bien déterminée donc euh, 20 ans euh, qui s'est et c'est en août 2021, lors de la, de enfin du retour sorte, du taliban à, 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 à Kaboul, que ce projet ouais. se, 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 se termine de manière officielle, même si les, pendant les dernières années, voilà, il y avait eu déjà beaucoup de, 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 moins, de, moins de financement, les retrait américains avaient déjà commencé, etc. Donc c'est ces 20 ans de, de, de reconstruction... L'UHCR fait partie donc de de, de de ce déploiement onusien en Afghanistan. L'objectif étant celui de bah, de construire l'État afghan, de reconstruire l'État afghan. Et on retrouve un peu cette idée de ordre national. Donc l'idée c'est de implanter en quelque sorte un modèle d'État qui, qui fonctionne un peu comme comme les États bah, nos États européens. Et donc, euh, les fonctionnaires onusiens arrivent avec des idées très claires sur comment devrait fonctionner l'État afghan, et surtout euh, <rire> les, 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 les problèmes qu'il, euh, qu'il a, sans trop en fait, euh, s'interroger sur la culture politique, euh, sur euh, bah, comment fonctionnait l'État en fait, afghan, euh, qui est en réalité un État assez ancien, avant donc, l'éclatement du conflit, euh, avant l'invention soviétique année 1979 euh, et bref et donc ce, ce programme de réintégration en fait s'inscrit dans ce programme de, na- de, pro- de construction de, de l'État l'idée c'est de ces bah, rapatriés ce sont des citoyens afghans en fait qui euh, il s'agit de relier l'État afghan donc de, de en quelque sorte mmh. former les ministères des réfugiés euh, pour qu'ils puissent remplacer le, le HCR une fois que le HCR sera, sera parti et de manière à ce qu'ils soient considérés comme des citoyens à part entière de ce nouvel de ce nouvel État, des, des citoyens qui ont de qui ont des qui ont des, des besoins, de droits euh, en tant aussi que population voilà particulièrement vulnérable, mais aussi de devoirs de respecter les, 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 les lois étatiques et, et etc. Mais, mais je montre dans l'ouvrage comment en fait ces programmes de réintégration est un pro, est un programme hein, qui déjà en 2007-2008 euh, relève un peu de, de l'utopie, en fait, mm-hmm. de, de vouloir ancrer euh, ces, ces Afghans euh, ces Afghans. Hmm, euh, en Afghanistan qui est déjà à, à l'époque en fait les seules euh, terres en fait que, il y avait toute une série d'en fait d'afghans qui étaient sans terre parce que désormais ils étaient partis depuis très longtemps mm-hmm. ils n'avaient pas vraiment un lieu physique euh, ils avaient perdu leur terre après voilà, 20, 25 ans de, de, de conflit c'est, c'est aussi normal que voilà la terre est captée par par euh, <coughs> ceux qui ont du, euh, du pouvoir et donc il y avait cette masse de rapatriés sans terre qu'est-ce qu'on en fait les ministères de, de, de réfugiés pour, euh, proposent de créer des villages, en fait, dans des zones, qu'il arrive à, à, enfin, sur des terres qu'il arrive à, à trouver, mais qui en fait sont les terres euh, que tous les autres ministères, en quelque sorte, ont, ont, ont rejetées parce que sont inutiles, euh, non fertiles, et etc. Et donc, en 2007-2008, on voit émerger quelques villages, comme ça, dans des zones complètement euh, euh, désertiques, et qui, voilà, qui, pour moi, c'est, c'est vraiment l'image que j'essayais j'essaye aussi de, 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 de transmettre avec la, la photo qu'on a choisie pour la couverture de, de cet ouvrage. Enfin, cette tentative, cette utopie de vouloir, en quelque sorte, ancrer, euh, installer et euh, aider et des personnes à construire, à reconstruire leur vie, leurs activités économiques, mmh. d'un de lieux voilà, qui offre vraiment très, très peu, très, très peu de choses, mmh. simplement au nom de, va, du fait qu'ils sont afghans et que. Le leur euh, Pays de, 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 d'origine C'est et l'Afghanistan, et, et, l'Afghanistan. Et, et, et voilà dit comme ça. On a l'impression, voilà qu'on est une approche critique du HCR, etc. Mais raconter de l'intérieur, euh, je montre aussi en fait les dilemmes que les, ouais. les fonctionnaires du HCR eux-mêmes, euh, voilà auxquels les, les, euh, les agents du HCR eux-mêmes sont, sont confrontés parce que bas. Euh, oui, on est face dans une situation très, très délicate. Bah, on tente le tout pour tout. Euh, on, a des, on a trouvé des donateurs qui sont, qui sont intéressés. Et bah, on va faire venir des experts pour choisir ceux parmi ceux, sites-là, qui paraissent plus vi- viables que les autres. Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire avec euh, ces, Qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à ces rapatriés mmh. sans, sans terre Donc, euh, euh, voilà, la création de ces villages, c'est, c'est pas juste euh, voilà une forme de, d'aberration euh, du, du HCR, mmh. mais c'est vraiment euh, tous ceux qui, avec euh, toutes, en euh, quelque sorte, les bonnes intentions mmh. du monde, euh, on va essayer de, 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 de construire, mais évidemment, les, les résultats, et, voilà, c'est insatisfaisant. Et, J'aurais beaucoup aimé en fait pouvoir suivre ces villages dans la durée. Ouais. Mais en fait, une fois parti d'Afghanistan, j'ai pas pu. Euh, voilà, bon, la thèse a été très très prenante et j'ai pas pu. Euh, voilà, y, y retourner euh, assez assez vite. Mais d'après ce que j'ai compris en lisant les ap- plusieurs rapports qui ont été écrits sur ces sites, la plupart en fait n'a pas n'a pas décollé. Donc euh, voilà, ils ont ils ont disparu. Et ce, euh, je pense qu'il y en a encore euh, deux ou trois qui qui existent toujours, mais ce sont des sites où la plupart, la, du moins une bonne moitié des habitants sont, pratiquent une mobilité très, très importante, oui. que ce soit une mobilité vers la ville, Kaboul, oui. la, la capitale, ou que ce soit aussi une mobilité en fait, euh, transnationale dans, 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 dans la région. Et voilà, je pense que euh, mais depuis, plusieurs, euh, depuis longtemps, euh, la plupart, c'est rare de rencontrer une famille en Afghanistan qui n'a pas au moins... À un membre euh, mmh. qui, voilà, qui, a, qui, qui se trouve à l'étranger et mmh. qui euh, envoie de l'argent et qui essaie de, de trouver en fait, des, des voies de sortie aussi
0: pour, pour soi-même
1: mmh. et pour euh, les, les membres de, de sa famille.
0: Mmh. Ok, nous allons aborder maintenant la question euh, des dispositifs de surveillance administrative. Euh, que vous traitez remarquablement bien dans votre ouvrage, et vous dites que le HCR a contribué à mettre en place dans la région <coughs> Afghanistan-Pakistan, entre 2001 et 2008, ces dispositifs de surveillance. Vous analysez ces dispositifs de surveillance en faisant apparaître le caractère paradoxal, encore un autre paradoxe que j'aimerais que vous puissiez euh, euh, discuter avec nous ici, des politiques du HCR, qui visent à incorporer administrativement les déplacés au sein des États, et ont notamment pour effet, de les intégrer dans des systèmes de contrôle étatique euh, qui limitent la mobilité. Alors, pouvez-vous nous parler concrètement de la manière dont ces programmes induisent la naturalisation de leurs liens avec les afghan, leur réemplacement définitif sur son territoire et ce que vous appelez l'illégalisation de tout déplacement ultérieur
1: oui, bah ça, euh, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure mmh. sur en quelque sorte, la, voilà, la, la, la diffusion, la, 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 l'implantation de, de l'ordre national dans cette, dans cette région du monde. Mmh. Et donc, euh, voilà, j'analyse plusieurs programmes, j'analyse le, le, le recensement en fait, des Afghans au Pakistan mmh. qui est organisé en 2000, entre 2004 et 2005 et qui du coup, permet d'identifier tous les Afghans qui se présentent aux, aux, aux autorités et aussi à leur euh, délivrer des cartes de séjour euh, de, de la durée de trois ans et qui peuvent être euh, mmh. ou non euh, renouvelées bah, par les autorités et pakistanaises donc c'est, c'est, ils ne sont pas reconnus comme réfugiés ils sont juste reconnus comme afghans euh, résidant euh, temporairement au, euh, au Pakistan mais la plupart de ces personnes hein, voilà, n'avaient pas vraiment de documents d'identification mmh. bah, en Afghanistan euh, il y avait pas plus de recensement depuis les, enfin, depuis les années 60, le, le dernier, je ne sais plus, c'était dans les années 60 ou au milieu des de années 70. Et donc, tout se déroulait dans l'informalité, mais voilà, le, les Nations Unies elles, n'aiment pas l'informalité parce que c'est, voilà, c'est, c'est, un, un, realm, c'est un royaume, enfin, c'est un espace sur lequel ils n'ont aucune prise. Et donc, euh, le HCR va enfin, lui-même pour pouvoir euh, comprendre qui étaient les Afghans au Pakistan euh, a participé à participer pleinement à ce projet de recensement parce que, aussi, pour préparer, en quelque sorte, pour décider dans quelle région en Afghanistan. Euh, euh, concentrer, par exemple, les, les projets, les financements, mm-hmm. ils voulaient savoir euh, bah, d'où étaient originaires la plupart de ces, ces, ces avants. Donc, c'était dans un esprit de, en quelque sorte, mieux connaître cette population pour mieux pouvoir l'aider. Mm-hmm. Mais, euh, voilà, l'effet, euh, voilà, en quelque sorte, euh, collatéral était euh, aussi euh, celui de, euh, voilà, les, d'identifier cette population et de la rendre, de l'exposer davantage, en fait, aux autorités pakistanaises, qui, à l'époque, étaient, euh, voilà, euh, ouvert, commencer à être ouvertement hostile vis-à-vis de cette, de cette population. Euh, autre dispositif, c'est le rapatriement lui-même. Et je montre comment, en fait, ce, bah, c'est, c'est quand même une, un programme à la logistique assez exceptionnel. Donc, euh, euh, sur trois pays qui... Là, c'est, 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 un, c'est, c'est remarquable qu'ils sortent ce, ce, ce projet d'un point de vue logistique et qui a permis sûrement à, à des millions d'Afghans en fait, de, de, de rentrer, qui les a aidés en donnant, parce que chaque, 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 chaque famille recevait bah, du, du, du cash, donc des, des, des espèces, une forme d'aide, une fois qu'ils qu'il arrivaient en à, 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 à Afghanistan. Mais je montre en fait comment, en quelque sorte, le HS remplace le, les États en mmh. fait, dans leur euh, contrôle de, de mouvement, parce mmh. que, eh bien, pour pouvoir obtenir à, l'aide, euh, il faut d'abord s'inscrire à, au, au Pakistan, montrer sa carte, euh, retourner arri- une fois arrivé à Kaboul ou dans les autres points d'entrée en Afghanistan, il faut montrer sa carte, prouver d'être un rapatrié, mmh. Euh, mmh obtenir une autre carte qui est celle de, de, de rapatrié, du coup, qui donne le statut de rapatrié, on n'est plus réfugié, en quelque mmh. sorte, et eh bien c'est cette carte qui va le, leur permettre d'avoir accès à des formes d'aide euh, en Afghanistan. Et, et du coup, voilà, je, je donnais deux exemples, il y en a d'autres dans, dans l'ouvrage, mais comment, voilà, cette, cette contre, ces dispositifs de contrôle de mobilité sont mmh. enfin le HCR. Ces programmes du HCR contribuent, en quelque sorte, à les instaurer pour la première fois dans cette, euh, dans cette euh, région du monde où les mobilités se faisaient voilà, de manière euh, plus, euh, plus informelle et aussi plus, plus libre et plus facile d'une certaine mesure. Parce que oui. les contrôles, bah, tous les documents, ça veut dire aussi que pour pouvoir se déplacer, bah, il faut avoir recours à, à, des, bah, à des passeurs, à, des, mm-hmm. à la possibilité de, de, de documents de faux documents, etc. Bon, c'est, c'est une logique qu'on connaît très bien ici, euh, aussi aux portes, de, euh, aux portes de l'Europe. Et euh, il y avait une dernière chose, oui la question de l'illégalisation, l'illég- qui mmh. mmh. est effectivement une, une, une notion que j'emploie pour montrer en fait, comment, euh, bah, après les rapatriements, euh, bah, si la réintégration échoue, en fait, il n'y a, a, a rien d'autre. Euh, et ce qui se passe, c'est que c'est dispositifs de contrôle de mobilité qui, petit à petit, sont mis en place. Bah, à l'époque, en 2017, ils n'étaient pas encore très tout puissants. Hein. C'était oui. encore tout à fait possible de passer la frontière et tout. Euh, il serait intéressant de voir hein, bah, aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de ces, de ces, de ces dispositifs. Mais euh, lorsque la frontière entre la légalité et l'illégalité est établie, oui. donc euh, lorsque on, on la crée par euh, la création de documents, euh, euh, notamment eh bien, euh, on n'est plus euh, dans les royaumes de l'informel, mais on bascule dans les royaumes de euh, l'illégalité, lorsqu'on mmh. n'a on plus les bons, les bons documents. Ouais. Et donc, désormais, en tant que rapatriés, avec leur carte de rapatriement, bah, sortir légalement de, d'Afghanistan, c'est, c'est très, très compliqué. Il faut bah, peut-être aller à Kaboul, faire des heures de queue euh, devant <rire> les, les consulats des, 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 des différents pays. Et bon, les, les, les visas Schengen, c'est juste un truc euh, impossible. Même, même pour penser. des personnels. Il ne faut même pas y penser parce que mmh. même les personnels afghans du, du HCR, euh, voilà, je, je raconte dans, dans l'ouvrage oui. l'histoire d'un collègue qui, a eu énormément, qui devait suivre une formation du HCR à saint en, en, en Italie et qui s'est retrouvé, enfin malgré toutes les lettres de recommandation des, des, des ses collègues expatriés onusiens, bah retenu euh, à l'aéroport de, de d'Islamabad sous suspect, voilà, parce que on croyait qu'il était potentiellement un terroriste, bref. Et c'est pour c'est pour dire que voilà les possibilités du coup de émigration. Euh, se mm-hmm. et mm, lorsqu'on même dans, se la retrouve, même dans la sous-région et oui. lorsqu'on est en Afgh- un Afghan au Pakistan, un Afghan au Pakistan sans voilà sans, sans documents, on n'est plus simplement un voilà un Afghan au Pakistan dans l'informalité, mais on est un illégal, un, un Afghan présent sans illégalement euh, <rire> en Afghanistan et en tant que tel, euh, un Afghan qui peut faire l'objet de, d'expulsion, qui qui n'a pas de, de droit, euh, etc alors que bon dans les années qui précédemment c'est c'est pas l'informalité qui a empêché à bah, aux afghans de pouvoir bénéficier de, de l'accès à l'instruction mmh. par exemple euh, ou à ou à des formes de, de, de d'assistance médicale euh, ou, ou autre donc voilà, c'est, c'est ça le, le, le paradoxe euh, que, euh, voilà, avec lequel se, se conclut euh, l'ouvrage. Et donc euh, voilà, on part de cet enthousiasme avec, pour ces projets qui <rire> préconisent la mobilité et on se rend compte en fait qu'au final, euh, bah non, c'est exactement l'inverse qui va se, qui va se, se produire. Oui, oui,
0: oui. Bon, ce glissement de l'informalité à l'illégalité, euh, euh, je l'ai trouvé fascinant en lisant euh, le bouquin. Il y aurait encore beaucoup de questions à poser, mais... Euh, on ne pourrait pas les poser toutes en une seule séance. Nous aurons d'autres séances dans les jours à venir où nous pourrons poser d'autres questions que suscite ce, ce magnifique ouvrage. Encore bravo pour ce travail de qualité. J'aimerais finir par une question prospective. Alors, quelle suite pour cette belle aventure scientifique, chère Julia alors, tout scientifique, je, enfin, moi, j'ai
1: vraiment conçu cette, ce travail aussi comme une forme d'engagement. Je dis. Ouais. Enfin, moi, moi, je... Ce qui m'animait au début, c'était bon de faire l'expérience du HCR et de voir si voilà si ça si, si je pouvais si je voulais travailler pour pour les HCR et donc répondre à des questionnements qui sont aussi les les miens et bon je suis sortie à un moment pour toute une série de raisons du, du HCR j'ai fait sa thèse et je l'ai vécue comme une forme d'engagement pour voilà essayer de comprendre euh, réellement voilà qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui comment qu'est-ce que c'est cette organisation quelle, comment elle opère et quels sont aussi les, les effets de son action à, à l'échelle à, sur une échelle plus structurelle et donc bon, je suis fière de cette critique et je suis ravie en fait que cet ouvrage euh, voilà soit soit publié parce que voilà j'espère que d'autres pourront hein, sais, saisir de cette critique pour, euh, voilà, pour partir de là pour, euh, pour peut-être inventer autre chose euh, je voilà, suis particulièrement curieuse de savoir comment les personnes qui travaillent, notamment HCR, euh, aujourd'hui pourront le, pourront le prendre Donc j'espère que
0: <rire> apparemment elles l'ont mal pris, c'est ça si j'ai bien compris elles l'ont mal pris <rire> je sais pas, non. bon on n'a pas encore <rire> déco pas encore
1: Et, hum, mais 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 hum, mais en ce qui me concerne moi en fait moi j'ai eu du mal à trouver en fait de manière de d'exprimer mon de trouver de manière d'être un, une chercheuse engagée après après la thèse euh, je sais que quand j'ai terminé ce travail j'étais persuadée que maintenant je voilà je maîtrisais le langage des organisations internationales j'avais identifié des de voilà de de, 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 de de choses qui posaient problème et que, donc je, je par des consultances, en fait j'espérais pouvoir euh, euh, voilà enfin pas bouger les lignes, c'était ça, c'était, c'était très ambitieux mais que c'était ouais, voilà alors, un, un léger. Lévier, que, que je pouvais voilà, peut-être euh, instiller des, des dynamiques de changement. Et pas du tout, en fait. Et ça a été une grosse déception. Bon, je mets plusieurs consultances, mais, mais à chaque fois, en fait, euh, bon, je, je, je rentre ne rentre pas dans pas. les détails. Et non, les, les lignes <rire> ne, ne bougent pas. Et déjà, arriver à produire quelque chose qui soit entendable, euh, voilà, ça ne ça, ça, ça suffisait pas en fait, de, de maîtriser et d'avoir travaillé pour les HCR pour produire... Euh, ça automatiquement donc, euh, euh, après j'ai été recrutée, donc je suis maîtresse de, de conf- enseignante euh, euh, et je trouve que en tant qu'enseignante euh, effectivement, euh, j'ai des choses à, à, à transmettre notamment mm-hmm. euh, bah, aux étudiants du master en action humanitaire qui parfois me disent bah, madame après, que, après avoir euh, suivi vos cours et les cours des on autres politistes on est découragé <rire> on se demande mais pourquoi euh, voilà, insister dans non, persé- persévérer dans cette voie et là voilà c'est, 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 c'est tout l'enjeu de cette coordination du Master Action Humanitaire, d'inviter aussi des, des personnes qui travaillent sur les terrains, des personnes engagées pour qu'ils aient quand même les deux, les deux, les deux voies et ce que je, je leur dis aussi c'est que bah, vous êtes la génération de, de demain et que c'est beaucoup plus simple en fait, de, d'arriver et de ne pas avoir à consacrer 10 ans pour comprendre ce qui, ce qui marche pas mais d'avoir déjà un bagage pour euh, arriver en hein, quelque sorte avec peut-être des, des idées, des nouvelles idées etc et mm-hmm. donc ça c'est quelque chose qui me, voilà, qui, 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 me qui me plaît mais c'est, voilà, une petite forme d'engagement et sinon voilà je cherche toujours là j'ai, j'ai un nouveau projet les projets que vous mm-hmm. avez donc, euh, présenté Amoré. sur la mobilité infra-européenne des, des afghans et et j'espère, euh, voilà, à la fin de ce projet, pouvoir monter une, une exposition itinérante qui permette euh, en quelque sorte de montrer un peu la, les effets pervers euh, des politiques d'asile qui, voilà, qui préconisent la sédentarité mais en fait mettent un, oblige en quelque sorte euh, les, les, les Afghans et d'autres demandeurs d'asile en fait, à tourner autour des, <rire> de, 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 des pays de l'Union Européenne euh, à la recherche en fait, d'un pays qui les accueille ou qui leur, ou qui leur convienne. Et de l'expliquer voilà, de, 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 d'une manière qui, qui parle au, au, au grand public. Et aussi d'arriver à montrer en quelque sorte l'Europe vue d'un, avec les yeux de, des Afghans, des Afghans qui, paradoxalement, en fait, on pourrait considérer presque comme. Un, euh, plus européen, enfin l'aboutissement en quelque sorte des, des idéaux des de, de, de citoyens européens euh, qui ont amené à la création de l'espace Schengen, une population mobile qui parle plusieurs langues, ouais. qui a vraiment des, ouais. des attaches dans, dans plusieurs dans pays. pays, et oui. bien c'est, c'est exactement le cas de, de beaucoup d'a, 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 d'affluents. Euh, euh, aujourd'hui et ça va se renforcer encore plus dans les années à venir. Bon bref, euh, voilà, c'est un projet un, en tout cas qui, qui, qui m'émotive motive. Après, euh, voilà, il y a quand même encore euh, du chemin à faire pour chercher d'autres manières, euh, voilà, de,
0: d'apporter sa, sa pierre et sa contribution. Ben merci Julia pour cet échange entre nous deux. Je remets Bravo. la parole à, à Stéphanie. Ah ouais, ben merci. <rires> cette parole, moi j'ai juste à faire ça. Après. Bravo, bravo à vous, bravo. Et c'était, euh, c'était très bien et on comprend. Alors, euh, voilà, une petite salle, on aurait 10 000 questions, mais je pense qu'on va, on va en parler autour d'un verre euh, tranquillement, tous ensemble. Mm-hmm. Mais merci beaucoup. Merci Julia Scalettaris. Merci beaucoup Sylvia Pam aussi pour l'animation.